0: 父母去世后，他头脑中就发生了这一形象。由于他的生活经历与这一美丽的梦想相去甚远，于是对这一形象的魅力倍加敏感。每当在电视中、在感伤的影片中看到薄情的少女紧紧的搂着遭遗弃的父亲，看到暮色苍茫中幸福人家的闪亮的窗户时，他不止一次的感到双眼被泪水打湿。他在纽约结识了这位老者。他富有，喜欢画，与同龄的妻子生活在一间乡间别墅。别墅的对面是一个旧马棚，老者把他改成画室，邀请萨比娜来作画。此后，他整天待在画室，看萨比娜一笔笔的作画。此刻，三人正在一起用晚餐。老妇人称萨比娜为“我可爱的女儿”，但从表面看来，情况却恰恰相反。塞比娜坐在那里，好似一个在与膝上两个孩子玩耍的母亲。他们崇拜她，只要她想要什么，他们时刻准备听从她的吩咐。在步入老龄之际，他难道终于又找到了年幼时被夺去生命的父母吗？要不，虽终身未育，但此时他却拥有了自己的孩子。他清醒的知道，那不过是一种幻觉而已。这只不过是他在这对可爱的老人家中的一次短暂停留。老先生重病在身，如果他不在了，老夫人就会去加拿大儿子家中，萨比娜又会重新踏上背叛之路。在他心灵最深处，在不能承受的生命之轻中，不时奏响那首荒谬但感伤的歌曲，向人诉说，在两扇闪亮的窗户后生活着一个幸福的人家。这首歌令他感动，但他对自己的这份感动并不当真。他十分清楚，这首歌只不过是一个美丽的谎言。在媚俗被当作谎言的情况下，媚俗必定处于非媚俗的境地。媚俗一旦失去其专横的权利，它就像人类的任何一个弱点一样令人心动，因为我们中没有一个是超人，不可能完全摆脱媚俗，不管我们心中对他如何蔑视。媚俗总是人类境况的组成部分。媚俗的根源就是对生命的绝对认同，但是这种生命的基础是什么？上帝、人类、斗争、爱情、男人、女人，对此有形形色色的观点，于是便有形形色色的媚俗：有天主教的、新教的、犹太教的、共产主义的、法西斯主义的、民主主义者的、女权主义者的。欧洲人的、美国人的、民族的、国际的等等。自法国大革命时代以来，欧洲的一半人被称为左，另一半人则接受了右的称谓。若以他们所依据的理论原则来对左或右的概念进行界定，基本上是行不通的。这根本就不足为怪。任何政治运动并非建立在理性的态度之上，而是以表演、形象、词语、老套等为基础。其总体构成了这种或那种的政治媚俗。弗兰茨喜欢陶醉其中的伟大进军之思想，便是把各个时代各种倾向的左的人们团结在一起的政治媚俗。伟大进军，尽管障碍重重，但它是一种壮观的前行，是通向博爱、平等、正义、幸福乃至更远的征程。因为只有征途上多险阻，进军才能堪称伟大的进军。无产阶级专政还是民主制，拒绝消费社会还是提高生产，要断头台还是废除死刑，这无关紧要。将一个左的人造就为左的人的，并不是这种或那种理论，而是将任何理论都纳入所谓伟大的禁军的这一媚俗之中的能力。我不想就此而论，说弗兰茨是一个媚俗的人。伟大进军之思想在他的生命中所起的作用，与萨比娜生命中那首诉说两扇闪亮的窗户的伤感的歌曲所起的作用几乎是同样的。弗兰茨投哪一政治派别的票呢？我想他恐怕根本不投票。也许在大选之日，他宁愿到山里去游玩。但这并不意味着伟大进军已不再令他激动。想象着自己是跨世纪前行的队伍中的一员，是美好的。而弗兰茨从未忘记这一美丽的梦想。一天，有朋友从巴黎给他打来电话，他们在组织向柬埔寨的一次进军活动，邀请他参加。当时，柬埔寨内战刚刚结束，美国人的轰炸、当地人犯下的种种暴行，使得这个小国的人口减少了五分之一，最终又被沦为俄罗斯工具的邻国越南占领，在柬埔寨闹起了饥荒。多少人得不到救治而死去？国际医生组织曾多次要求允许其进入该国实施援助，均遭越南当局拒绝。于是，西方的一些伟大的知识分子决定组织向柬柬埔寨边境进军。他们想通过这一世人瞩目的伟大壮举，迫使对方同意医生进入这个被占领的国家。给弗兰茨打电话的朋友。以前曾与他在巴黎的大街上一起游行过。起初，弗兰茨对朋友的建议感到振奋，但是随后他的目光落在了女大学生身上。她正坐在对面的一把椅子上，时髦的大眼睛后面是显得更大的眼睛。弗兰茨觉得那双眼睛正在哀求他不要离开，于是他为不能参加向朋友表示歉意。可一挂上电话，他马上就后悔了。他满足了尘世间情人的愿望，却忽略了天堂之爱。难道柬埔寨和萨宾娜的祖国不是有着相似的遭遇吗？一个被邻国占领的国家，一个被俄罗斯重拳击倒的国家。突然，他认为那个机械忘却的朋友是根据萨宾娜的一个秘密信号给他打电话的。上天的创造物是全知全觉的。如果弗兰茨参加这次进军，萨比娜一定会看到的，会因此而高兴，他会因此而明白弗兰茨对他忠诚依旧。如果我坚持去柬埔寨，你会怪我吗？他问戴眼镜的女友。要是他一天不在她身边，女友都感到伤心。但他的要求，女友从不会拒绝。几天之后，弗兰茨出现在巴黎机场的一架大飞机上。乘客中有20来名医生、5 0来名知识分子，以及随行的400名记者和摄影师。飞机降落在曼谷，医生、知识分子及记者一行470人前往某一国际酒店。早已等候在酒店的一个大会议厅里的，有另外一批医生、演员、歌手、文献学,学家，以及配备着笔记本、录音机、照相机和摄像机的另外几百名记者。大厅尽头有一个讲坛，一张长条桌，二十来名美国人端坐在上面，已开始主持会议。包括弗兰茨在内的法国知识分子觉得受到了冷落和侮辱。像柬埔寨进军原本是他们的主意，可眼下的美国人竟然当仁不让的把事情抓在自己手中，真让人钦佩。更糟糕的是，这些讲英语的美国人根本就不在乎在场的法国人或丹麦人是否能听懂他们的语言，当然。长期以来，丹麦人早已忘记了他们过去曾是一个独立的民族，所以在所有的欧洲人中，只有法国人想到抗议。法国人是有原则性的，他们拒绝用英语进行抗议，而是用母语向占领讲台的美国人发话。美国人听不懂他们说的一个字，报之以友好和赞许的微笑。最后，法国人实在没有别的办法，只好用英语表达了自己的抗议。为什么在本次大会上只讲英语？这里还有法国人呢。美国人对如此奇怪的抗议异常惊讶，但他们还是微笑着同意所有的讲话都加以翻译。费尽周折，好不容易才找到一个议员，大会才得以进行下去。接下来的问题是，由于在听完用英语讲出的每一句话后，还要听议员的法语翻译，这使会议延长了一倍时间，确切说还不止一倍的时间。因为与会的所有法国人其实都懂英语，他们不断地打断议员的翻译，给他纠正错误，并就每个词与议员争论不休。一个美国女明星走上讲台，她的出现将会议推向高潮。又有一批摄影师及摄像师闯入会议厅为她拍照，她所发出的每个音都伴着照相摄像器材那清脆的机械声响。女明星谈到受尽苦难的儿童。谈到种种野蛮行径，从人权讲到安全，又讲到文明社会中传统价值遭受的种种威胁，个人的自由，还谈到卡特总统，说他对在柬埔寨所发生的一切痛心不已。说到最后，已经泣不成声。这时，一个蓄着红棕色小胡子的法国年轻医生站起身来，大声发难：“我们是来拯救生命垂危的病人的，不是来为卡特总统歌颂功德的。”本次活动不应变为美国人进行宣传的马戏场。我们不是来抗议共产主义，而是来救治病人的。其他法国人纷纷声援小胡子医生，议员害怕了，不敢翻译他们的话。主席台上的二十来个美国人像先前一样友好的微笑着，其中还有好几个赞许的点着头，还有一个竟然想举起拳头，因为他知道欧洲人在众人欢乐的时刻总是乐意做这个动作。家常读书制作，感谢您的收听。